0: Waarom geen blauw pak aangetrokken? was de eerste gedachte die mij vanochtend door het uh, warme hoofdje schoot. En voilà. Zo simpel kan het leven zijn. Waarom geen mooi zwart blinkend pak aangetrokken? Hey, heb jij misschien gedacht? Vanochtend heb, bij het opstaan. Ik heb geen andere pakken. Uh, ah, voilà. Dus dat is nog simpeler dan. <lacht> ja, naast mij zit... Uh, u kijkt naar Winteruur. En naast mij zit Erik de Jong... Uh, Erik de Jong, bekend als of van Spinvis, als maker, zanger, bedenker van Spinvis. Uh, bovendien, de eerste mens die ik hier als gast heb, die zelf ook al een tekst heeft geleverd, Otto Jan-Han, had een, een tekst van jou gekozen. Ja, dat was heel, heel uh, eervol, was ja, het ja, was ontroerd, het was mooi. Ja. En ook betekenisvol, want voor mij was het was de eerste. en Ik kende het lied waarover hij het had, maar ik had eigenlijk nog nooit echt op de tekst gelet. En hij hielp mij om mijn aandacht op die tekst te richten. Ik ben al heel erg oud en ik mis mijn vrouw. Wat er gebeurt bij, bij zo'n tekst is dat ik heb er, als ik het maak heb ik een
1: bepaalde bedoeling natuurlijk erbij. Maar het is, het is wel altijd uh, interessant om te zien... wat, wat jij of, of Otto-Jan dan zelf in uh, vermaakt. Dat zijn altijd een optelsom van zijn eigen associaties en herinneringen. En, uh, dat, is, dat is interessant om te, te horen. Want ik doe de helft en de luisteraar doet
0: de andere helft. En je laat het ook los? De... Dat, dat is zo goed. Okay. Ja. goed. Um, Erik, ik noem je gewoon Erik... Ik, heb, ik zou je ook spin kunnen noemen, maar dat is ja. geen voornaam. Uh, je hebt een tekst uh, meegebracht voor ons. Zul je die voorlezen? Ja, heel graag. Een tekst van Gerard Streven. Ja. Graf te Blauwhuis. Voor buurvrouw
1: H. de G. Hij rende weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles... Maar uit een bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij die koning zei dit en dat, wat niet al. Ja, ja, kom maar eens om. Gij weet waarom het is. Ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u
0: wel, wordt dat nog wat? Dank je wel. Wanneer of hoe heb je dit leren kennen? Op de
1: best denkbare leeftijd, denk ik, die je kunt hebben als je gaat, uh, gaat lezen, als je literatuur gaat lezen, zo. dat is 15 jaar yeah. of 16 jaar. Zo. Als je nog heel ontvankelijk bent en alles ja, wonderlijk. Klinkt. Het is een, een soort magische leeftijd, is dat? Mm -hmm. ja. Je bent uh, geen kind meer en uh, je hebt alles great expectations. En je voelt van alles in jezelf, wat misschien nog tot bloei moet komen. En dan ga je, uh, dan, dan ga je lezen, en dan zijn er een aantal leraren zeg maar, in je leven. En um, dat zijn dan
0: kunstenaars of, of componisten, en liedjes natuurlijk, de Beatles uh, ja. en Reven. Die vormgeven, woorden geven of muziek, uh, met muziek vormgeven aan dingen ja. die, er al, die er al leven. Ja. Die daar al leven, maar ook ze, ze rijken je aan
1: wat je de rest van je leven zult gaan, uh, gaan meebrengen. Je, je wordt geboren in een huis en je, en je, je ouders hebben een bepaalde smaak dus van muziek en dat is je, dat is je lot. Ja, dat, vanaf dat moment is dat jouw, zijn dat jouw roots. Ja. En, um, maar, en, en later, op die leeftijd dus, dan ga je zelf ontdekken in de wereld wat er allemaal. Dat er andere
0: muziek is dan uh, Harry Belafonte, bijvoorbeeld. Ah, ja, in precies. mijn geval. Ja, ja, ja. Ja. Waarmee ik niks verkeerd wil zeggen over Harry Belafonte, maar daar, daar hebben we het nu niet over.
1: Nee, maar ik wil best over
0: Harry Belafonte. <laughs> Een andere keer, okay. uh, Wat staat hier in deze tekst?
1: Um, een aantal dingen. Eigenlijk wilde ik met je praten toen ik vroeg neem ik een tekst mee. In 1966 is er in Nederland iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk toen werd Gerard Dreven aangeklaagd voor godslastering. Hij had een gedicht geschreven, dat is niet dit gezicht, waarin hij de liefde bedrijft met God in de gedaante van een muisgrijze ezel. Mm -hmm. En dat was godslasterend. En hij is toen aangeklaagd en hij heeft voor het, voor het hof heeft hij een pleitreden uh, gemaakt. Waarin hij en er is nooit eerder, vind ik, uh, uh, en nooit meer daarna... zo helder en mooi en duidelijk en, en oprecht en erudiet... Uh, heeft iemand geschreven over wat vrijheid van godsdienst is... wat vrijheid van artistieke uh, van, uh, um, en, en intellectuele vrijheid is. Dat ja. heeft hij... En vanaf, vanaf dat moment is in Nederland of een, is het pleit beslecht. Dat hoopten we, tenminste. Ja. Nu... Na al die tijd is, geen, is, dat dus, is daar niets meer van over. Moet dat hernieuwd worden? Moet dat hernieuwd worden, ja. En het
0: bijzondere bij Reven was of is natuurlijk dat hij uh, leek te spotten... met uh, bepaalde symbolen ja. of woorden... maar dat hij zelf ook een religieus figuur was.
1: Heel cryptisch. Uh, en dat, dat vond ik... Ik, ik ben hem, helemaal niet religieus opgevoed. In, in tegendeel, mijn ouders waren socialisten en atheïsten... En zoals bij Reven. Zoals bij Reven, dat klopt. En, um, en dus ik, ik, ik begreep en vaak nog steeds niet... dat grote wetenschappers, schrijvers, intellectuele mensen... echt diep religieuze gevoelens kunnen hebben. En dat, dat heb ik altijd een raadsel gevonden. Totdat um, ik me ging verdiepen in, in, in de god van, van Reven. En hij heeft het zelf over een immanente god... Dus tegenover een emanente God en een immanent God. En die immanente God, dat is de God die, die in jou leeft. Dus het meest, meest breekbare, kwetsbare, geheime wat in jou zit... dat noemt hij God. En dan, dan merk je dus ook, ook in dit gedicht... dat hij God aanspreekt als een gelijke. Hij twijfelt zelfs aan zijn bestaan in dit gedicht. Hij zelfs gaat nu nog een stapje verder. Want hij zegt, wat is nu de meest oprechte soort van liefde? Is dat de liefde van een kind voor zijn vader? Nee, want die zit vol met angst en afhankelijkheid. Is dat de liefde van, een ge van twee geliefdes, man en een vrouw? Nee, want die zijn ook, dat is ook allemaal. Uh, um, die willen oh, zichzelf bevestigd zien. Dat is ook de meest waarlijke liefde is die van een ouder, een moeder of vader voor zijn kind. Dus zoals hij van God houdt, is zelfs. Hij houdt van God als hij van een kind houdt. Dus dat kind moet getroost worden. En die God die zoekt hem zoals hij God zoekt. Weet je? En dat is een heel andere en heel mooie uh, manier om, om... Want eigenlijk praat je tegen jezelf.
0: Ik begrijp het nu voor het eerst eigenlijk ook. Nu jij het zo uitlegt. Ik ook.
1: <laughs> nee, dus... Dus dat Godbeeld... Ik geloof niet in een, een wijze, een hogere macht die naar ons luistert als we bidden voor een parkeerplaats. Of, maar het is wel een heel mooie manier om op die manier het goddelijke in jezelf te, te zien. En uh, dit gedicht, uh, wat hij doet, het begint met, met een, een, een jongen, een portret van een gestorven jongen. Dat, dat is bijna sentimenteel. Ja. En dat is ook goed. Want ook sentimentele... Uh, dit mag dan niet in de kunst. Maar gelukkig trok hij zich daar niets van aan. Ja. Sentimentele gevoelens zijn mooie, hele mooie gevoelens. Ja. Maar wat hij direct daarna doet in de tweede helft... is dat hij uitzoomt. Ja. En hij heeft het niet meer over die jongen in portret. Hij heeft het portret. Hij kijkt om zich heen naar de mensen. En naar het, het gezwoeg en het gefaal. En het, de angst en de pijn en de oorlog. En hij zegt... Lieve God, dat koninkrijk van u... Wordt dat nog wat... Ja. Dus het gaat niet meer over die jongen. Dat, nee. dat gebruikt hij als een, als een, als een aanleiding. Maar eigenlijk, de verzuchting
0: van het, voor alle mensen. In die, in die eerste uh, strofe doet hij, doet, komt het, doet hij het verdriet gebeuren. Mag ik dat zo zeggen? Dat het verdriet vrijkomt ja. van iets dat je moet loslaten. Iets, iets. Ja, van iets wat is gebeurd. Maar direct daarna
1: gebruikt hij dat... Of ziet hij daarin als een fractal, Ziet hij daar alle verdriet in. Van ja. alles. En dan spreekt in zulke mooie, heldere, alledaagse taal... dit en dat, wat niet al. Wordt dat nou nog wat? Ja. Zelfs betwijfelt hij het bestaan van God... en hij betwijfelt of die God dan wel alles
0: wel kan. En dat trof jou toen al als 15, ja. 16-jarige ja. jongen? Ja. Ja.
1: Ja. 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 Want dat heeft niets te maken met, 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 een, met een hoger wezen. Dat heeft te maken met
0: het, het hogere wezen in jezelf. En is dat dan iets waar jij naartoe gaat of waar je uitput als je muziek maakt of teksten schrijft? Dit vind ik nog steeds uh,
1: moeilijk om zo te lezen... want het ontroert me elke keer weer. Ja. En ik, ik vind... Ja, als je... Als je, als je zijn werk heeft heel, heel, veel, heel veel kanten. Als je het zou moeten omschrijven, uh, dan, dan slaagt hij erin als geen ander... om het hele kleine te verheffen, het hele alledaagse te verheffen... naar, naar het grote, het allergrootste. In, in, één, in één streek. En doe jij dat ook? Ga jij ook naar dat kleine? Dat, ik probeer dat heel erg te doen, ja. Hoe doe je dat? Op deze manier, door, door um, de, de gebeurtenissen uh, die je beschrijft in een liedje. Om die... Um... Wat, ik, wat ik doe, ik neem... Ik neem uh, liedjes van mij zijn misschien een soort foto's. Mm -hmm. Situaties. En... Um... Ik weet precies wat er allemaal gebeurt. En dan... De regels die ik schrijf... die wijzen allemaal dan naar die gebeurtenis toe. En dan snij ik de gebeurtenis zelf eruit. En wat je overhoudt... zijn alleen maar de regels. Oh ja. De wijzingen die er naartoe wijzen. En als jij naar het liedje luistert... dan zie je wel alle aanwijzingen. Maar je weet niet meer... Waar, dus dat, wat doe je dan? dat Vul je dat dan zelf in. Ja. Want dat doe je automatisch. Ja. En dan... Dat geheim, dat vul je dan zelf in. Oké, okay, ja. Dat is een beetje het...
0: Uh, de, het... En om tot dat geheim te komen, die, al die dingen die dan daar naartoe verwijzen, de zinnetjes, die ontleen je, ontleen je die ook aan dingen die je hoort of Constant, gehoord hebt?
1: Ja, ik ben altijd dingen aan het opschrijven en regels, alledaagse zinnetjes, spreektaal.
0: En, um, want daar zit de ontroering uiteindelijk in. Heb je vandaag al iets gehoord of... Uh... Um, of bedacht wordt van je, denk, denk dit kan ik gebruiken?
1: I, ja, dus, er zijn momenten, um, zeg maar, er dus is een periode per jaar, zeg maar twee of drie maanden, dan staan je antennes open. En dan ben je heel ontvankelijk voor alles wat, wat iedereen zegt. Dan ben je echt aan het stelen en aan het roven en aan het, aan het verzamelen en in die tijd kan je alles gebruiken en dan lijkt het ook wel alsof iedereen de hele dag allemaal dingen zegt die je kan gebruiken allemaal cadeaus allemaal cadeautjes, en nu is zo'n periode?
0: nu, nu is zo'n zo periode Oké. Okay. Ja. Ja. wil je het nog één keer voorlezen voor ons? ja, heel graag een jongen die gestorven is waarover Gerard Treven in de nee, eerste strofe praat en dan roept hij God aan en spreekt hij tegen God als tegen een gelijke als een kind misschien zelfs. Ja, ja.
1: Graf de Blauwhuis.
0: Voor buurvrouw H. de G. Hij rende
1: weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf. 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles. Maar uit een bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja... Kom maar eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel.
0: Wordt dat nog wat? Dank u. Wel te rusten. Normaal zeg ik slaap wel. Ja. Yeah. Maar nu zie ik wel te rusten, dat is mooi.